0: Nós estamos estudando o livro de Romanos e concluímos já os capítulos de 1 a 3 que constituem necessariamente uma introdução geral desta epístola. Estou sendo um pouco generoso, é certo que a introdução ela é muito menor do que estou dizendo, mas eu quero afirmar com isso que os capítulos de 1 a 3 formam a base da discussão a ser tratada nos treze capítulos do livro de Romanos. Então, o livro de Romanos trata do Evangelho de Deus. Então, se os irmãos lerem Mateus, Marcos, Lucas e João, os irmãos terão uma impressão a respeito de Cristo e a respeito do ministério de Cristo. Vocês poderão perceber o modo como ele tratou com a religião judaica, o modo como ele curou os enfermos. Todavia, somente em Romanos é que nós vamos encontrar o Evangelho de uma maneira prática, de uma maneira explicada. Então é preciso que nós entendamos este livro. Creio que todos os cristãos, eles precisavam começar a vida cristã a partir do conhecimento do livro de Romanos. A deficiência da vida cristã ela consiste exatamente na falta do conhecimento desta epístola, toda a fragilidade da vida cristã, a fraqueza da vida cristã, as oscilações da vida cristã, as perturbações que afetam o cristão ao longo de sua caminhada, o que muitas vezes faz com que eles desistam ou que eles mudem o foco do evangelho, é a ausência de de uma compreensão clara do que é o Evangelho, conforme nos é apresentado aqui neste livro. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever, nós temos o capítulo 1, 2 e 3 como sendo a base de toda a discussão travada em Romanos. A partir do capítulo 4, o apóstolo irá definir, então, as bases do Evangelho. Os irmãos devem se lembrar que nós falamos aos irmãos que o apóstolo vai mostrando primeiramente a condição do homem, porque o passo principal é que o homem compreenda a sua condição. O capítulo 1 e 2 de Romanos, os capítulos 1 e 2, nos mostram a condição do homem. Os homens muitas vezes desconhecem a sua condição. O problema do homem. E não é somente um problema natural da sua, pró sua própria seu próprio coração, mas é um problema que nos foi legado. Não se esqueçam nunca que nós somos o produto de uma ideologia religiosa, né, da nossa nação. Como assim? Quando nós nascemos, talvez o mais velho aqui tenha por volta de 60 anos. Quantos anos tem o irmão, o senhor? 51. Tem alguém que tem mais de 51 aqui? A irmã está ali, desculpe. Quantos anos a irmã tem? 62. Tá vendo? Então, todos nós, inclusive a, a nossa irmã, ela é sua mãe, não? É? Seja bem-vinda. Satisfação. Tá? Então, todas as pessoas, nós, inclusive a, a nossa irmã, como é o nome da sua mãe? Até mesmo a irmã Maria Raimunda, nós somos todos o produto de uma ideologia, porque nós nascemos já num país cristianizado. A cultura do país é uma cultura cristã. Vocês concordam comigo? Quem foi que descobriu o Brasil? Não foram os portugueses? Sim, foram os portugueses? Os índios. É, tá certo. Assim, no caso, os estrangeiros, né? que vieram explorar o Brasil, vamos colocar assim, quem foram os que vieram explorar o Brasil, não foram os portugueses? Então, ao chegarem aqui, eles logo estabeleceram, através dos jesuítas, a imposição de uma doutrina, de uma doutrina cristã, desviada, evidentemente, de uma verdade pura. Sabemos que aquilo que foi ensinado, na forma como foi ensinado, foi uma mistura é? de cristianismo com paganismo e ainda juntando com a cultura religiosa dos índios que aqui estavam, também dos africanos que para aqui vieram. Então tudo isso acabou produzindo o quê? Uma ideologia, uma maneira de pensar, uma maneira de achar as coisas, de considerar as coisas. De maneira que cada criança que vai nascendo vai herdando uma consciência inconsciente. O que é criar uma consciência inconsciente? Vai criando um modo de pensar consciente, mas é inconsciente porque essa pessoa não sonda as origens, não busca o princípio das coisas e por isso vai tomando tudo aquilo como verdade. Então nós vamos, é como uma esponja que absorve ali o líquido, né? E ali vai absorvendo as ideias, vai absorvendo o conhecimento de modo que quando ficam, ficam adultas as pessoas passam... A achar que aquilo é a verdade suprema, que aquilo é tudo e que aquilo é o que há de mais puro, de mais sagrado, e dentre tudo o que nós herdamos da religião ideológica aqui do Brasil, destaca-se um ponto comum a todos. Qual é o ponto comum que se destaca? Catolicismo romano pensa do mesmo modo que os evangélicos, que os espíritas, que todos, porque nós temos aqui uma trinca religiosa que sustenta essa ideologia. Catolicismo, protestantismo e espiritismo. Espiritismo numa forma geral, eu não me refiro ao kardecismo tão somente, mas a toda a religião africana, né? Candomblé, Umbanda, Quimbanda, toda essa religião desse lado oposto ao que se entende a cristianismo, né? embora suponham que sejam também. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, qual é a ideia comum de todos eles? Todos eles dão as mãos e todos concordam no único ponto. Que existe Deus? É Salvação por obras. Está certo, viu, Amado? Também. É. Mas o ponto fundamental... É de que todos eles acreditam unanimemente que a salvação é o produto do esforço humano. Embora nenhum deles neguem ou negue que Jesus morreu na cruz, e embora no primeiro momento, catolicismo e protestantismo afirmem que a salvação é mediante o sacrifício de Cristo, mas eles não podem sustentar isso até o fim. Logo quando são questionados se a graça é suficiente. Quando são questionados se o sacrifício de Cristo é suficiente. A gente tem que pensar as coisas. O problema é que o homem ele, ele não pensa as palavras. Geralmente nós falamos durante o dia muitas coisas. A gente fala tanta coisa que as pessoas entendem algo que nós às vezes não, fa não intencionamos falar. Porque as pessoas às vezes pensam as palavras que você está falando e você não pensa aquilo que está dizendo e às vezes nós como igreja nós como cristãos nós não pensamos as coisas quando diz as pessoas não não podem concordar que o sacrifício de Cristo é suficiente ele fala como não é lógico que é suficiente eles também não acham que a morte de Cristo é eficaz lógico mas quem vai discordar que o sacrifício é suficiente e que a morte é eficaz. Todos vão discordar. Basta você perguntar assim, o sacrifício de Cristo é suficiente? A pessoa, sim, é suficiente. Ele falou assim: Então, a pessoa é salva tão somente pelo sacrifício de Cristo? A pessoa, sim, lógico. Ainda que a pessoa não faça nada de bom para merecer, não, aí não. Então, percebe que o sacrifício de Cristo não é suficiente, porque ele, de acordo com essa visão ideológica, forjada pela trinca, protestantismo, catolicismo, espiritismo, né, eles acreditam que é suficiente até certo ponto em que precisará então da colaboração do homem. E essa colaboração é quase tudo. Primeiro, porque o sacrifício de Cristo nada vale para alguém que não deseja tê-lo por salvação. De acordo com essa ideologia, não é? De acordo com a Bíblia Sagrada. Eu estou lançando um problema para então nós entrarmos nas questões fundamentais do Evangelho que será apresentado em Romanos capítulo 4. Então, primeiro ponto. Acredita-se que o sacrifício de Cristo nada vale se os homens decidirem não recebê-lo. Imaginem se Pedro, João, Tiago, os apóstolos não quisessem, nenhum deles quisessem, e nenhum homem da terra quisesse, nenhuma época quisesse, Jesus teria morrido por morrer, porque não teria ao seu lado nenhuma pessoa com ele ou consigo, porque ninguém quis receber o seu sacrifício. Já pensaram nisso? Já pensaram, já pararam para pensar isso? Já mencionaram, se ninguém quiser o sacrifício de Cristo, eu não quero, você não quer, ninguém quer. É, morreu de graça, porque ele não precisava morrer, nesse caso, ele não era pecador, aí ele veio substituir, e nesse caso então, entender-se-ia desse modo, que Deus não é onisciente, porque ele morreu achando que os outros iriam querê-lo, e no final os outros não quiseram, e ele falou, é, morri, mas o povo não quis, <risos> ele não sabia nesse caso, então eles entregam ao homem, o ponto de partida. Cristo morreu, mas você tem que querer. Ah, mais uma vez que o homem fala, não, eu quero. Isso também não é tudo, não está resolvido. Depois que dizem que o homem tem que querer, agora o homem tem que fazer por onde ser salvo. Ou seja, o homem deverá proceder com um comportamento exemplar, um comportamento moral, um comportamento santo, um comportamento puro e digno para que ele seja considerado digno de ser um salvo. Nesse caso, Cristo morreu, mas quem me garante sou eu. Esse é o pensamento de uma ideologia forjada na construção ideológica do nosso país. Todo nosso país, mas isso está em todos os países, né? Eu queria que vocês entendessem esse processo. Então, Jesus morreu para quê? Nesse caso. Para te dar o direito de lutar pela sua salvação. Seria basicamente aquele, aquela questão lá de Esté, do livro de Esté. Vocês lembram que o rei Assuero baixou um decreto que no dia tal, do mês tal, do ano tal, todos os judeus seriam mortos num só dia. Um decreto de que qualquer um que matasse o judeu ganharia presentes, premiações. Então é lógico que qualquer um queria golpear um judeu naquele dia. Depois que é, Assuero descobriu o plano de Hamã, e ele então acabou enforcando Hamã na forca que ele próprio havia construído, então Esther falou assim, rei, hey, e agora? Você não podia cancelar esse decreto para nos livrar da morte? fosse olha, cancelar eu não posso, mas eu posso fazer um outro decreto dando a vocês o direito de lutar em defesa da vida. Se vocês conseguirem, bem, se não conseguirem. Então, foi assinado um decreto pelo rei Assuero para que as pessoas lutassem com as próprias forças, com as próprias mãos, em defesa de suas próprias vidas. Então, isso seria basicamente o que pensam a respeito do sacrifício. Cristo morreu, eles dizem. E agora, você é salvo? Não. Primeiro, você tem que querer. Segundo, você tem que construir a sua salvação e garantir, através de um procedimento justo, santo, piedoso. Do contrário, você não será. É, é assim ou não é? É assim ou não é que, que se entende? Que se o indivíduo não proceder desse ou daquele modo, ele não será. E terceiro, não basta proceder por 10 anos, por 15 anos, você tem que permanecer firme nesse procedimento até o fim. E aí, para sustentar essas três ideias, evidentemente que não faltam versículos isolados, descontextualizados e mal lidos, né? Por exemplo, você lê lá o texto de uh, Mateus 24, quando diz aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, não é? Não está lá? Seria esse um texto usado para poder afirmar, está vendo? Se você não perseverar, não vai ser salvo. Aí você fala, ah, é, de fato, e agora? Aí complicou, né? Alguém pensa assim: pegamos, acabamos de pegá-lo, e agora eu quero ver qual é a saída. Não, a saída é simples, é só você ler o capítulo 24 todo, procurando entender que tipo de salvação está apontada ali. Quando diz, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Salvou de quê? Da doença. Então, o termo salvar não pode ser aplicado estritamente à questão de céu e de inferno. Ou de inferno e céu. Mas deve ser contextualizado para entendermos. Então, o próprio capítulo 24 de Mateus, lugar onde diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, neste mesmo capítulo é dito que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Olha o salvar de novo aí. Ou seja, seriam dias de grande tribulação. Tribulação tão grande como nunca houve desde que teve mundo, de que existem nações sobre a terra de maneira que se Deus não abreviasse, não reduzisse o número de dias, todos morreriam. Ali está falando da vida física. Então, perseverar até o fim, e essa palavra é dita lá no contexto que Deus fala, Jesus fala sobre os judeus, está falando da necessidade que aqueles judeus tinham de permanecerem vivos até o último dia da grande tribulação, para que pudessem então receber o espírito de graça e de súplica, como diz Zacarias no capítulo 13 e também no capítulo 14, para então serem aí salvos. É, há um, um entendimento bíblico, nós vamos ver isso talvez em Romanos também, lá por capítulo 11, por ali, que os judeus eles terão que passar pela grande tribulação. E eles terão que chegar até o Armagedom. É uma necessidade do judeu chegar vivo até o Armagedom, momento no qual Jesus vai aparecer nos céus e eles vão dizer, como está em Mateus capítulo 23, no último versículo, bendito que venha em nome do Senhor. E diz lá no livro de Romanos capítulo 11, versículo 25, 26, então todo Israel nessa ocasião será salvo. Então, tem que contextualizar para entender as coisas. Então, uma vez que existe essa ideologia comum nas três vertentes religiosas principais do nosso entendimento, é certo que as pessoas vão nascendo e não tem nenhuma dificuldade de logo adaptar-se a esse pensamento. Porque se o rio corre nessa direção, todos os objetos jogados nele, tem a tendência de correr na mesma direção. Se todos falam a mesma linguagem, então me parece que estão todos certos. E nem sempre a maioria está certa. Geralmente a maioria está equivocada, né? Geralmente a verdade é, está na mão de poucos ou a verdade é, 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 é uma parte importante ou é uma constituição de poucos. Poucos têm olhos para perceber. Então o objetivo deste ministério apostólico, de volta à palavra, olha o nome, ministério apostólico, de volta à palavra, o objetivo é dizer para as pessoas, sejam elas quais forem, de onde forem, o seguinte, nós somos o produto de uma geração equivocada, nós somos o produto de uma ideologia forjada a partir de princípios extra e antibíblicos, então, é preciso que aqueles que desejam, tão somente os que desejam, ninguém é obrigado a nos voltar à palavra. Eu sei que é difícil quando você se volta à palavra, porque você coloca em xeque tudo aquilo que você acredita. E é tão duro voltar uma vida inteira acreditando em algo, e depois é simplesmente confrontar com a Escritura e descobrir que está errado. E ter que mudar, e essa mudança dói muito porque todo processo de transformação é doloroso. Ora, então, é voltar o coração à palavra para rever os conceitos, rever os conceitos. Paulo, na verdade, quando nos legou essa epístola na, pela inspiração do Espírito Santo, ele nos legou com tal objetivo, reveja seus conceitos. Reveja seus conceitos. E hoje nós queremos rever o conceito da justificação. É o primeiro tema que o Paulo aborda. Não é o primeiro passo. O primeiro passo, em Romanos, é o reconhecimento de quem o homem é. O primeiro tema a ser tratado é o tema da justificação. É o tema que ele vai desenvolver a ideia, o que seja, de fato, isso. Então, abram aí, capítulo 4 de Romanos, para nós revermos. Eu preciso ler todo o capítulo com os irmãos, são 25 versículos, eles vão cansar? Dormir? Não? Eu vou lê-lo, depois eu vou explaná-lo, e aí nós vamos reler, eventualmente, um ou dois versículos, à medida da necessidade. Por isso, preste muita atenção... Na, nesse, nessa leitura que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne porque se Abraão foi justificado por obras tem de que se gloriar porém não diante de Deus pois que diz a escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas, que são não apenas circuncidados ou circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante no, aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, Sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo, é, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa posto que a nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Precioso esse capítulo, né? Revelador este capítulo. E tão duvidado este capítulo, e tão mal compreendido esse capítulo também. Então, o que que é a palavra justificação quem poderia dar uma sugestão do que significa esta palavra justificação será absorvido é que toda a dívida tinha sido paga ou que não havia nenhuma dívida a ser paga, então esse ato de ele ser declarado justo é o que se chama justificação quem pode ser declarado justo? quem é a pessoa que, diante do juiz do universo, pode ser declarada justa ou sem pecado. Não há nenhuma pessoa. Então, é por isso que, biblicamente, então, esse conceito de justificação, ele será um pouco mais ampliado. Então, justificação é, primeiramente, a declaração de que alguém... É justo, é a declaração de que alguém é justo, visto não dever nada para a lei. Porque a lei é que julga, ou melhor, a lei é que determina a transgressão, que aponta a transgressão e, então, que define a condenação. Aquele que transgride a lei, ele é culpado, ele é transgressor. Então, uma vez que a lei recai sobre ele como transgressor, ele é condenado e, portanto, sujeito agora à penalidade, não é? Então, o que é a justificação bíblica? É o ato de que Cristo pagou, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados. Se ele pagou a dívida que eu tinha, então, quando Deus olha para mim, ele vê que eu não tendo mais a dívida porque a dívida já foi paga pelo sangue de Cristo, então ele não tem outra alternativa a não ser me declarar justo. Ou seja, está em dia de acordo com a lei, não ser devedor para a lei e, portanto, ele me declara justo, não devedor, sem dívida. É diferente de, daquele pensamento das pessoas que acreditam que o Senhor te perdoa, está perdoado, Henrique. Tá bom? Mas imagine que você sendo um perdoado e continuando neste perdão a sua vida inteira, porque continuar no perdão significa você manter uma vida de integridade, você não errar mais, mas no dia da sua morte, não sabendo você que aquele era o dia da sua morte, você escorrega no pecado e você vindo-se no pecado, você morre. É, infelizmente você está condenado, não é assim que dizem, mas por que ele estaria condenado? Não, porque ele pecou e não teve tempo de se arrepender, ora, então ele não estava justificado, então ele não fora declarado justo em função de Cristo ter pago a sua dívida, ou será que a morte de Cristo paga apenas os pecados do passado? Quantos pecados a morte de Cristo paga? Os do passado? Certeza? Os de agora? E os que eu não fiz ainda, que eu ainda cometeria amanhã e depois da manhã. Já foi? Tudo foi pago? O que aconteceria se Cristo só tivesse morrido pelos pecados do passado? De dois, uma. Ou ele teria que morrer de novo pelos pecados do futuro... Ele morreria outra vez para pagar os pecados posteriores? Ou então o perdão só era até o momento da conversão? Você está perdoado até aqui. Daqui para frente, agora é com você. Se você errar, meu irmão, lago de fogo para você. Então, a morte de Cristo paga todos os pecados. É isso que está lá no livro de Colossenses. Dá uma ida rapidinho lá em, na epístola aos Colossenses, um pouquinho à frente. Capítulo 2. Versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o 50% encravando-o na cruz. Diga glória a Deus. Mas na Bíblia dos irmãos não tem 50%? Qual é a tradução na Bíblia de vocês? A versão? Não, está aqui, ó. Versículo, vocês estão lendo o capítulo 2? Versículo 15? O 14, de Colossenses? Então vamos ler de novo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu os 50% encravando-o na cruz. Os outros 50% por, por sua conta. Ele só removeu a metade da sua dívida. Sim ou não? Não! Removeu-o inteiramente. Queridos, ser um filho de Deus é uma questão de fé. E a fé só é fé quando você, de fato, crer naquilo que Deus diz, o grande problema do homem é que ele está sempre pensando, ele quer crer do modo dele, não, eu acredito que tem que ser assim, então você não acredita na palavra de Deus, você acredita em você, ou então no padre, ou então no pastor, ou então na religião, amados, a única fonte confiável da verdade é a Bíblia Sagrada, Cristo removeu em inteiramente o escrito de dívida que era contra nós então uma vez que foi removido integralmente nós já não devemos nada isso não significa que nós agora vamos pecar à vontade ora aqueles que acham que porque a dívida foi paga integralmente e nada mais resta a ser pago esses que pensam que por causa disso podem levar uma vida de devassidão estes é certo que nunca foram de fato filhos de Deus, nunca creram de fato no evangelho, nunca foram salvos porque aquele que compreende este grande amor de Deus a nosso favor que sendo ele Deus não tendo ele culpa, não tendo ele pecado, não tendo ele necessidade alguma, se fez homem, se fez a nossa semelhança, se sujeitou aos sofrimentos para morrer na cruz do Calvário, no meu lugar, pelos meus pecados, por muito me amar, para eu ter vida eterna, e eu ainda escarnecer no rosto dele com os meus pecados? Não, aqueles que contemplam a Cristo do modo como a Bíblia nos apresenta, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, é esses que conseguem entender o amor de Deus, entender essa justificação, entender essa salvação, eles são constrangidos, pelo amor do Senhor, a nossa obediência, que prestamos a Ele, o nosso serviço, a nossa entrega, a nossa disposição, o nosso caminhar, o nosso prosseguir, o nosso aguardar a sua vinda, não é um fardo, não é, na verdade, uma obrigação ou um medo de ir para o inferno. Não estamos fazendo isso para ir para o céu. Não, nós somos constrangidos por esse amor tão grande, porque nós entendemos que não somos dignos, que não temos qualidade alguma em nós mesmos, mas a salvação é um dom de Deus. Isso não pode gerar outro sentimento, senão um sentimento de profunda gratidão e de serviço a Deus. Então, justificação é ser declarado justo de acordo com a lei, porque de nada valeria Deus passar a mão na cabeça do pecador, ele poderia fazer isso se ele quisesse, quando eu falo se ele quisesse, eu quero dizer que não existe nenhuma força maior para julgá-lo, não é mesmo? Ele poderia falar assim, tá bom, fala o seguinte, você pecou? Olha lá, lá justificado. Eu te declaro justo, pode ir embora. Ele, ele poderia fazer assim, mas se ele o fizesse, ele também seria injusto. É como, no caso, um guarda de trânsito, que multa um carro que está mal estacionado no lugar, e ele está, neste momento, cumprindo com a justiça, não está? Multa. Mas, enquanto ele está ali anotando todos os procedimentos da multa, chega o proprietário do veículo, aí ele percebe que é um amigo seu. Ô, oh, rapaz, é você? Rapaz, quase que você foi, viu? Aí rasga a multa. Opa, espera aí, você estava multando o infrator, mas porque ele é seu amigo, então cancela-se a multa. Evidentemente. Isso é cometer injustiça. Quer dizer, se não fosse seu amigo, ele levaria a multa, mas é seu amigo, não leva a multa. Deus faria isso? Não. Então é dito que Deus justifica o homem ou declara o homem justo. Deus fala, Henrique, você é justo, de acordo com a lei. A lei não pode cobrar nada de ti, porque eu apenas não te mando embora justificado. Antes eu pago o preço no teu lugar isso é o evangelho então agora todos aqueles que creem nesta palavra são declarados justos é o que está aqui em Romanos 4 ó, versículo 4 ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida ou seja, se você trabalha para alcançar a salvação, então, a salvação é um salário. E quem é o tolo que teria a ousadia de declarar que salvação é salário? Ninguém. Ninguém. Os grandes doutores da linha arminiana não são capazes de declarar isso. Embora o fazem implicitamente, mas não explicitamente. Porque no dia que eles falarem isso, muitos perceberão a farsa dessa mensagem. Não é? Imagina um pregador dizendo que a salvação de Deus é um salário para aqueles que trabalharem. E se é salário, e você então trabalhar por ela, então ela torna-se uma dívida, Deus se torna devedor ao homem e obrigado a entregar a salvação, porque não é dele, o homem comprou com o seu próprio trabalho, e nesse ponto nós vamos entender claramente quem está acompanhando o programa de TV, está é, observando nas mensagens isso, essa, essa questão do homem tentar pagar a sua própria salvação e de Deus dar gratuitamente a salvação para o homem, isso é visto desde Gênesis capítulo 3 vocês lembram que Adão e Eva pecaram lá no Éden? e qual foi a primeira evidência de sua queda? viram que estavam nus, a nudez de Adão e Eva era ali símbolo da sua condição decaída. A nudez, portanto, ao longo de toda a Escritura, será símbolo do homem caído. É lógico, então, que vendo-se eles nus, logo trataram de produzir para si vestes. Ora, se nós não podemos comparecer diante de Deus nus, então vamos providenciar uma veste então quando é dito que eles colheram folhas de figueira e fizeram cintas para se vestirem significa então a tentativa do homem de com as suas próprias mãos, com a sua própria habilidade fazer a sua própria justiça porque se a nudez é símbolo da condição decaída do homem a veste é símbolo da justificação Aí o homem, então, colocou as folhas, cobriu, cobriu, no primeiro momento cobriu. Aí passou-se uma hora, duas horas, o sol foi esquentando, o pecado já dominava sobre todas as coisas, as folhas começaram a murchar. E logo aquilo que fora feito para cobrir a nudez, já não podia mais cobrir efetivamente. Então Deus chega, chama o homem, lá o homem com as folhas, né, com a veste murcha, e Deus aceita aquelas vestes de folhas de figueira? Deus aceita o trabalho do homem? Deus não valoriza? Mas o homem foi lá, colheu as folhas, teceu a veste, foi um trabalho tão grande, e agora Deus não aceita? Não. As vestes que o homem produz, o que significa na prática, a sua tentativa de autojustificação diante de Deus, as suas obras com o fim de ser achado justo diante de Deus, não passam de folhas de figueira que murcha, que seca, que se dispersa, conforme Isaías 64, versículo 6, por isso Deus não pode aceitar, o que Deus fez então? É dito em Gênesis capítulo 3, versículo 22, fez o Senhor vestes de peles para Adão, e sua mulher observa que no primeiro momento é dito que Adão e sua mulher fizeram vestes para si agora é dito que Deus fez vestes para eles uma coisa é o homem fazer as suas próprias vestes, outra coisa é Deus fazer as vestes para o homem e qual a diferença da veste que o homem fez para as vestes que Deus fez qual é a diferença fundamental entre elas é que as folhas, muito bem Luiz, ao serem colhidas e feitas vestes, não exige derramamento de sangue, vegetal não tem sangue, mas para Deus tirar a pele do animal para fazer veste para o homem, foi preciso Deus colocar o cordeiro sobre uma penha e ali sacrificar o animal, e o sangue correr pela pedra, e Adão e Eva virem pela primeira vez a morte, que é o salário do pecado. O cordeiro ali, mudo, um cordeiro perfeito, um cordeiro que não teve participação na queda deles, que em nada contribuiu, um cordeiro que não tinha culpa, um cordeiro que não tinha pecado, morrendo diante de Adão e Eva, e talvez eles pensassem ou questionassem a Deus mas Senhor, tu disseste que se nós comêssemos do fruto nós morreríamos, mas o não comeu do fruto, e por que, que ele está morrendo? ora, para que vocês possam viver ora, mas isso é injusto, o cordeiro está morrendo no meu lugar se a culpa é minha e ele não tem culpa alguma isso é injusto, não Adão é porque esse cordeiro é apenas uma figura, uma sombra que aponta para o Cordeiro de Deus, que virá no futuro tirar o pecado do mundo. Aquele que virá dos céus sem pecado, justo, perfeito, o Filho de Deus, que se fará homem, se tornará carne, sangue, e não tendo ele culpa, a semelhança desse animal que não tem culpa, ele morrerá no seu lugar. É a morte substitutiva, é o mistério da substituição. Aquele que não tem pecado morre no lugar daquele que tem pecado e a justiça daquele que não tem pecado é implantada no que tem pecado e a injustiça do pecador é colocada sobre ele. É uma transferência. A minha injustiça vai para ele, a justiça dele vem para mim. A morte que cabia a mim vai para ele, a vida que é dele cabe a mim. É a salvação de Deus. É por isso que é dito que Deus tirou a pele daquele animal e cobriu o homem. Agora, quando Deus olha para o homem, vê, primeiramente, o cordeiro. Não é verdade? Se ele cobre Adão e Eva com a veste, quem vem primeiro, no primeiro plano? A veste, o cordeiro. Esse cordeiro tem pecado? Então, quando eu entro diante de Deus com as vestes de cordeiro, ele fala, entra justo, você não tem pecado. Ora, mas o Alexandre não tem pecado? Não, eu vejo Cristo. Ah, pastor, mas quem foi que disse que Cristo se tornou a nossa veste de justiça? Quem disse que ele é a nossa justiça? Não será que cada um tem que praticar a sua própria justiça, não? Bem, o melhor é ler a Bíblia, né? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele. Esse dele aqui, amados, é o Deus aí do versículo 29, o versículo anterior. Mas vós sois de Deus. Esse dele é um pronome referencial ao versículo anterior aí. Deus, versículo anterior. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. O qual, esse qual é o referente de Cristo Jesus. Cristo Jesus se nos tornou. Tornou ele mesmo para nós. Esse se nos tornou, quer dizer ele próprio tornou-se para nós da parte de Deus. O que que ele se tornou para nós? Sabedoria. Sabedoria. E? Justiça. E? E? Ele. É a nossa sabedoria. A palavra sabedoria no grego quer dizer o quê? Qual a palavra no grego? Hã? sabedoria filos é amor não sofia ah, sofia sofia daí vem a palavra filosofia Cristo é a nossa filosofia há uma tradução, eu não posso precisar qual neste momento que traduziu esse versículo Cristo, é, ele se tornou para nós filosofia Aí, lógico, o primeiro momento do leitor despreparado é analisar. Cristo é filosofia? Nada. Cristo é Deus, né? O problema é que a filosofia ela tem um tripé de sustentação da razão de sua existência. O que, que a filosofia existe? Para quê? Como é que ela surge, filosofia? Como é que ela surge? Questionando. O quê? a origem. Vamos vamos nos lembrar das nossas aulas lá do ensino médio, de onde viemos, quem somos, para onde vamos. É o tripé da filosofia. O grande questionamento da filosofia: de onde nós viemos? Quem somos? Então a filosofia ela nasce, evidentemente, na busca de entender. Qual é a razão da existência do homem? Porque se eu não sei de onde venho, se eu não sei quem sou, nem sei para onde vou, não há razão de existir. Então entender quem somos, de onde vem, para onde vamos, é entender qual é a razão da minha existência. Então esse texto está dizendo que Cristo se tornou para nós a razão da nossa existência. O homem só entende a sua existência e a sua existência só encontra sentido quando tem Jesus ele é a razão da minha existência a nossa sabedoria então a razão da nossa existência é Cristo e ele se tornou, além disso ele é a razão da nossa existência ele é a nossa justiça está aí ó, no texto ele é a nossa santificação ele é a nossa redenção ele é tudo para o homem nada resta para o homem não há espaço para o homem. Nós estamos escrevendo o livro Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia. Hoje concluímos o terceiro capítulo. Serão provavelmente doze. O projeto é de doze capítulos. Mas hoje eu comecei a perceber que talvez será inviável doze. Talvez vai dar mais de doze. Né? Não sei. Ah, eu... Está estimada em 300 páginas. Um livro formato 14 por 21, tamanho oficial. Muito bem, então escrevendo os três primeiros capítulos tem um objetivo. O indivíduo vai ler o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, sem entrar no tema eleição e predestinação. Só para ele entender que só pode receber a revelação do tema do livro eleição e predestinação se, primeiramente, ele compreender que o homem não é o centro, é impossível entender esse tema de salvação enquanto o homem considera-se o centro. O homem tem que ser deslocado do centro, tem que ser centrifugado para as extremidades e colocar Cristo no seu devido lugar. A Bíblia existe por causa de Cristo, o homem existe por causa de Cristo, o universo existe por causa de Cristo. Tudo existe por causa dEle, na Bíblia, porque dEle, para Ele, por meio dEle, foram criadas todas as coisas. Então, nós temos que resgatar esta visão de que Cristo é tudo, e nós somos o quê? partes que contribuem como instrumentos na mão de Deus para que o Seu Filho alcance a vontade do Pai. É tanto que os irmãos perceberão que sempre que a Bíblia fala sobre nós, em relação a Cristo, sempre nos coloca como parte dEle. Nós somos membros do seu corpo e Ele é o cabeça. Ele é a videira, nós somos os ramos. Os irmãos verificam como é que são as coisas? Nós sempre somos apenas uma parte colocada nele para dar sentido a Ele, não a mim. Então, é isso exatamente que quer dizer, então, a justificação. Cristo tornou-se uma veste de justiça que nos cobre e agora Deus, olhando para nós, vê Cristo e não a nós mesmos. Por isso que somos, então, declarados justos de acordo com a lei. Então, não há nenhum tipo de problema nesse sentido. Só que, ainda assim, torna-se muito complicado das pessoas entenderem, porque o grande problema é, até aqui, todos falam, eu concordo, mas a grande pergunta inconsciente e latente no coração do homem sabe qual é? Até que ponto essa justificação vale? Ou seja, eu creio na justificação. A pessoa fala, eu creio. Que ele pagou o preço? Creio. Que ele é minha justiça? Sim. Que Deus olha para mim e vê Cristo? Sim. Mas até que ponto essa justiça prevalece? Em outras palavras, o que o homem deve fazer para que essa justiça seja efetiva até eu entrar de fato na glória eterna? Estou falando do lado positivo. Do lado, do lado negativo seria o seguinte. O que o homem pode fazer, capaz de lhe tirar essa justificação. Porque se diz assim, bem, se o indivíduo errar esse pecado, ele perde. Não é assim? E isso até os que creem nessa, nessa mensagem que estamos falando aqui, chegam a considerar eventualmente. Mas será mesmo? Então, por essa razão, é que o apóstolo, ele cita nos dois exemplos práticos, a fim de que você entenda a profundidade da justificação, a extensão da justificação. Quando ele cita Abraão, e em seguida ele cita Davi, ele cita dois nomes com o fim de mostrar a a eficiência ou a eficácia da justificação. Eu queria perguntar para vocês, por que Abraão e por que Davi? Por que não Gideão? Sansão? Porque Abraão era um idólatra? mas qualquer outro também precisaria. Por que Abraão e por que Davi? Simples. Simples demais. Porque Abraão, ou em Abraão, ele vai mostrar o que o homem não precisa fazer. Abraão será justificado sem fazer nada. E também não é sem fazer nada, é sem ter capacidade de fazer nada. Abraão é o exemplo daquele que nada pode fazer para obter a justificação. E mesmo não podendo, terá do mesmo modo. E Davi é o exemplo de quê? Daquele que mesmo transgredindo, continua justificado. ha. <risos> Cuidado, irmãos, que essa mensagem, ela tem dois lados, tá? Melhor, ela, ela é, uma, é uma espada de dois gumes. Cuidado para você não dar ocasião à carne. Evidentemente, o objetivo dessa mensagem, como já foi dito, é nos atrair a Cristo para que sejamos cada vez mais consagrados a Ele, inspirados por uma visão, inspirados pelo seu amor. Davi foi rei de Israel. Não foi? E os pecados deles são aqueles pecados bem simples, né? Quais foram os dois pecados? É. A Bíblia diz que certa ocasião, Davi estava no terraço do seu palácio, caminhando à tarde. Aí ele diz que ele levantou-se à tarde o que subtende que ele estava deitado, dormindo à tarde mas qual é o problema? ele não tinha direito? não, é porque nessa ocasião a nação de Israel estava na guerra ora, o povo de Deus estava na guerra a arca estava na guerra seus capitães estavam na guerra os soldados estavam na guerra lutando em defesa do reino e ele simplesmente dormindo daí já dá para perceber que ele não estava bem espiritualmente falando, né? Como é que o povo de Deus está na guerra, seu reino está na guerra, estão todos ali dando sangue à vida, e ele está dormindo. E ele passeando então no terraço de sua casa, olhou para uma casa próxima, um lugar próximo, e viu uma mulher que banhava, nua. Esse texto está em 2 Samuel, ou é primeira Samuel? Primeiro Samuel. Capítulo 11 O é primeiro, é primeiro Samuel. Segundo né? Samuel, é segundo Samuel, né? Primeiro Samuel vai falar de Saul, não é isso? E segundo Samuel de Davi. Salvo engano. Capítulo 11 Ao ver aquela mulher, ele a desejou. Desejou tê-la para si. Ele então manda alguém ir até aquela mulher, perguntar quem é ela, ou melhor, ele pergunta quem era aquela mulher. E alguém lhe responde dizendo, ora, essa mulher é Betseba, mulher do teu servo Urias, que está na guerra. Cada detalhe de informação do texto serve para quê? Serve para. É como se tivesse uma ferida e a pessoa ficasse enfiando o dedo para poder mostrar o pus, e a profundidade e a podridão daquela pereba. Para vocês terem uma ideia, Mateus ele recebeu de Deus um modo perfeito de cutucar a ferida. Porque às vezes as pessoas gostam de falar amenizando as coisas, né? Para que o outro não perceba a gravidade. Não, é para ver a gravidade. Porque você só vai entender a justiça de Deus ou a justificação de Deus se você ver a gravidade. Davi haveria de ter um filho com Betseba, a mulher do outro. Então, Mateus haveria de falar assim no seu Evangelho, no capítulo 1, na genealogia. E de Davi, Nasceu Salomão, daquela que era mulher de Urias. Mas Mateus, para com isso, Mateus! Deixa de ser dramático. Por que você não escreve? E de Davi nasceu Salomão, filho de Betseba? basta! Todos que forem até o livro de Samuel, haverá de saber da história, mas não. Ele oculta o nome da mulher e enfatiza a característica daquele relacionamento. Como pode Davi ter um filho com aquela que era mulher do outro? Não está enfatizando, não está ressaltando o pecado? Davi simplesmente mandou chamar a mulher. A mulher veio, e ele se deitou com a mulher, Betseba. A mulher, depois de usada, foi para casa e Davi esqueceu. Ele adulterou e pronto. O marido dela estava na guerra. Olha aí. Não estava em casa já há seis meses. Ele não vinha em casa. A mulher está sozinha. Davi adulterou e achava que estava tudo ok, que estava tudo bem. E segue a vida. Esse é o Davi que declara aqui, lá em Salmos, e que aqui é colocado por Paulo, por Paulo em Romanos 4, 7. Olha que Davi fala. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, Davi estava lá na sua casa depois desse adultério quando recebe um recado de Betseba, a mulher de Urias, dizendo, olha, Davi, uma notícia não muito agradável. O que, que foi? Estou grávida. Pense. Davi se preocupa e pensa, bem, se a mulher está grávida, como é que ela está grávida se o marido dela está na, tá na guerra? Está errado. Então agora o seu pecado será o quê? Descoberta. Então, ele agora pretende simplesmente esconder o pecado. Meu, tem tenho uma boa ideia. Manda chamar Urias, marido dela, é um homem bom, um homem, né? Então, vamos permitir que ele fique na sua casa por uns dias, é certo que ele vai se deitar com a mulher dele, e aí o filho vai ser de quem? Dele. Aí ninguém desconfiar de nada. Quando Urias chega, que Davi fala, pois é, Urias, vem cá, você... É, é, foi premiado, sorteado, você tem o privilégio, né, de entrar na sua casa, se deitar com sua esposa, passa aí umas duas semanas, um mês, depois você vai para a guerra, o que o é Urias falou? Como posso eu entrar na minha casa? Olha só que, que punhalada, né, em Davi, né, que paulada, né? Como pode o teu servo se deitar com a sua esposa, comer na minha mesa ou à minha mesa, desfrutar do meu lar, enquanto o povo de Israel e a arca estão na guerra? Jamais, Davi, rei Davi, eu faria uma coisa dessa. Jamais. Aquilo incomoda Davi. Davi vai para casa, pensa um outro jeito e tem moeda. Chama Davi, vem cá, Davi. Oh, chama Urias, vem cá, vem para minha casa sentou ele numa mesa e taca vinho nele bebe vinho, bebe vinho, bebe vinho bebe vinho, ele estava todo tonto, falou assim vá para tua casa descansar rapaz, numa boa tranquilo, ele foi deitou-se no alpendre do lado de fora eu não entro na minha casa não tenho esse direito de entrar em casa enquanto o povo de céu está na guerra Davi vindo, a resistência daquele homem e a sua profunda obediência, Davi escreveu uma carta para o chefe do exército e selou a carta e mandou que o próprio Urias levasse a sua sentença de morte. Davi escrevia para Joabe dizendo, coloca Urias na primeira fileira para ser alvejado e morrer. Joabe coloca Urias lá na frente, ele é alvejado, com uma flecha e morre. Depois da morte de Urias, Davi manda trazer a mulher do outro para ser a mulher dele. Traga para cá. O que vocês acham dessa história? Isso é papel de um crente? Pastor, eu estou achando que eu vou fazer isso também porque se Davi fez, também vou fazer também, faça, faça, vocês não podem parar por aí, deverão ler toda a história de Davi, e também dos seus descendentes, para vocês verem ali, a maldição, e a disciplina de Deus, sobre o reino, por causa disso, ninguém, mesmo justificado e salvo, ficará impune dos seus pecados, ninguém, não confunda, o ato gracioso de Deus de justificar o homem e lhe garantir a vida eterna com a sua complacência para com o pecado. Não confunda, Deus julgará o seu povo e nenhum ato cometido por nós que seja de um modo é, consciente, nenhum ato, ficará impune mas como é que é isso? como é que eu estou justificado e salvo e eu vou ser punido? é, vai salvo e punido, punido e salvo porque uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa Deus na sua tremida sabedoria ele sabia disso permita-me abrir aqui num texto de Salmos capítulo 89 e Veja como que Deus explica esse equilíbrio entre a fidelidade da sua aliança e da disciplina ao mesmo tempo. Glória a Deus. Capítulo 89, versículo 27. Esse salmo, preste atenção, é a oração, é uma oração de Etã, segundo o cabeçalho do salmo, que ora, lembrando Deus da sua aliança. Falei, por isso, aqui é, é Deus falando a respeito de Davi, ou melhor dizendo, é estão falando ou repetindo ou parafraseando as palavras de Deus a respeito de Davi. É Deus falando, falou-ei farei de Davi, por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Versículo 28, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Olha que Deus falando aqui, a graça dele estaria presente para sempre. E a aliança não seria quebrada nunca. É a fidelidade de Deus. Versículo 29. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Amados, o que fazer quando Deus promete algo para alguém de um modo incondicional? Farei durar para sempre a sua descendência. Deus está prometendo que a descendência de Davi duraria para sempre. Uma pergunta é, mas e se essa descendência pecar ou desviar? Deus vai continuar mantendo a sua palavra de fidelidade? Vamos continuar para ver o que Deus vai dizer sobre isso. 30. Se os seus filhos desprezarem a minha lei. Deus prometeu. Mas e se os filhos de Davi Desprezarem a lei do Senhor e não andarem nos, nos meus juízos se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade mas, diga mas diga punirei com vara as suas transgressões e com a soite, a sua iniquidade mas jamais retirarei dele a minha bondade nem desmentirei a minha fidelidade não violarei a minha aliança nem modificarei o que os meus lábios proferiram uma vez jurei por minha santidade e serei eu falso a Davi Deus, quando promete, Ele não volta atrás, porque Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e removeu-o inteiramente, gravando na cruz, Ele não voltará atrás. Ele pagou a dívida com o seu próprio sangue e está paga por toda a eternidade. Mas se nós a semelhança de Davi, confiando na fidelidade de Deus, de que ele não volta atrás, procedermos de qualquer maneira, transgredindo a sua aliança, transgredindo os seus mandamentos, ou andando de uma maneira de corrupção, em adultério como fez Davi, homicídio como fez Davi, Deus vai punir com varas e com açoites. É por isso que entre a segunda vinda de Cristo e a eternidade, porque é na eternidade que nós desfrutaremos da salvação eterna, Deus estabeleceu um período intermediário de mil anos, período no qual todos os pecados feitos, cometidos sem o devido arrependimento será punido. Todos. Abra um Salmo 51, por favor. Davi se casou com Betseba e ninguém sabia que Davi havia adulterado e ninguém sabia que Davi havia matado o marido da mulher. Ninguém sabia. Ele fez um serviço bem feito. Agora é só viver. Agora ele casou com a mulher o filho que vai nascer é dele ele casou é dele. Ele que fez, ele já casou. E tudo bem, né? Tudo bem? Segue a vida? Tranquilo? Ninguém sabe? Sabe. Tem um Deus que tudo vê. Deus vê. Talvez vocês, ah, mas Deus, ninguém está me vendo. Deus está te vendo. E pode passar um ano, como foi com Davi. Davi ocultou o seu pecado por um ano. Embora ele diz no Salmo 38 e em outros Salmos que os seus ossos doíam de noite. A sua consciência martelava dia e noite. Ele não podia encontrar paz com Deus. Até um dia que falaram Davi, tem um profeta aí fora querendo falar contigo. Quem é? É o profeta Natan, Manda ele entrar. Diga, profeta, o que que foi? Não, eu tenho um caso aqui para falar para você. É um caso. E o senhor, como um rei sábio, é certo que julgará essa causa com retidão, porque o rei é sábio, o rei é reto. Então eu vou contar o caso para o senhor e o senhor dará a sentença ao cabo da minha exposição. Diga que o rei fará justiça. Havia um homem, começa o profeta a falar, né? que morava na sua pobreza, na sua casinha, e ele tinha uma cordeirinha. Era dele. Ela dormia nos seus braços todos os dias, e ele cuidava dela, com a coisa mais preciosa que ele tinha. E havia também um outro homem que tinha muitas ovelhas, muito rebanho, um homem muito rico. E um dia, chegando em sua casa um de seus amigos o que ele fez? foi na casa do outro daquele que tinha uma única cordeirinha e tomou a força a cordeirinha dele e matou-a Davi mal esperou que Natã acabasse de contar a história que na verdade era uma parábola e Davi o interrompeu dizendo este homem que fez tamanha atrocidade tem que morrer. Davi falava, em suas próprias palavras, o que está em Romanos 6,23: o salário do pecado é a morte. E Natan falou: e este homem é você, meu irmão. Você foi que tomou a cordeirinha de Urias. Davi prostrou-se com o rosto em terra e gritou com seu coração, compadece-te de mim, ó Deus. Salmo 51. Segundo a tua justiça. É isso? Ele apelou para o coração sensível de Deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, tu me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim, um espírito inabalável, e segue o salmo por aí afora, Davi pôde experimentar o perdão de Deus, Por quê? Porque a aliança que Deus faz com o homem, quando é uma aliança que depende tão somente dele, nunca pode ser violada. Deus nunca voltará atrás. Embora Davi tenha arrependido, ou se arrependido. E embora Deus o tenha perdoado, todavia ele não ficou impune desse pecado as consequências são inevitáveis. Uma coisa é Deus perdoar, perdoado. Outra coisa é consequência. O perdão te garante que você estará com Deus na eternidade. Agora a consequência é sua. Aquilo que o homem semear isso também se fará não pense que você vai semear um tipo de semente e outro vai colher nunca é você que vai colher e depois de colhido é você quem vai comer o fruto é amargo é fel sempre quando alguém sofre Qualquer tipo de sofrimento, Dores, ou Problemas que parece que o mundo cai na cabeça e o chão é tirado debaixo dos pés. A primeira palavra que vem na boca qual é? Por quê? Por quê? Não é? O que, que foi que eu fiz? Volta. <risos> Volta. E não precisa que ninguém te lembre de nada. Volta. Repense. Tudo. Reconsidere. Você vai encontrar. Então, o melhor quando conseguimos identificar a razão da disciplina de Deus é submeter-se a essa disciplina de Deus porque quem se submete à disciplina logo a disciplina cumpre nela o efeito e acaba aqueles que passam pela disciplina resistindo à disciplina e sem encontrar exatamente a razão da disciplina passa pela disciplina e a disciplina não alcança seu objetivo na pessoa porque se ela não houve uma compreensão do motivo e um quebrantamento profundo e uma mudança profunda de atitude então a disciplina virá de novo daqui a dois meses e depois virá de novo e ela só parará de te açoitar quando tiver cumprido cabalmente com o objetivo, que é humilhar o homem e levá-lo a nada, torná-lo nada diante de Deus. Amém? Então, quando Paulo fala a respeito da justificação, ele escolhe, na verdade, o exemplo, Davi é o exemplo daqueles que não podem deixar de ser justificado ou perder a justificação, mesmo nos mais trágicos pecados. E ele cita então Abraão, semelhantemente, Abraão do aspecto positivo, Davi o aspecto negativo, Abraão aquele que nada faz para tê-la ou ter a justificação, e Davi é aquele que faz de tudo para ver se perde e não consegue perdê-la. Ainda que por meio de dores. Entendem isso? Entendem? Como eu não posso tratar de Abraão agora, porque já são 9h35, nós daremos por encerrada essa reunião agora e os irmãos, então, fiquem na expectativa de que nós continuaremos na próxima sexta.